0: Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Фейген Лайф. Время 20 часов. Сегодня 15 октября. Вот мы сегодня проводим очередной наш стрим. Как мы его анонсировали, это стрим с участием Вячеслава Мальцева, всем уже хорошо известного, полюбившего на нашем канале, Гости Приветствуем, Слава.
1: Привет, привет.
0: Да, ну мы анонсировали и тему назвали так, вроде как самым общим образом, с... Между ужасным концом и ужасом без конца. Это вот где-то то состояние, где мы находимся. Россия находится нынче. Назвали это так для она того, всегда,
1: чтобы... Да? Марка, она всегда, всегда, она всегда... Вот всегда. Не, но ну,
0: бывает, бывает, что действительно лучше уже ужас. Да? То есть, уже все. До, до финала дойти и конец и вновь начало. Что-нибудь начнется новое. А потому что вот, когда застреваешь перед сам вот э, обвалом, вот такое ощущение ни туда, ни сюда, ни обратно вернуться, ни вперед пойти. Но, в общем, в любом случае мы, конечно, обсудим сегодня текущие темы, но и э, какую часть, половину, часть, вторую часть передачи обсудим уже там более глобально, с какими-то выводами, потому что все-таки, на мой взгляд, не знаю, согласишься ты или нет, какой-то этап начался, этап э, уже э, близкий к финальному, потому что уже так плохо не было, вообще давно не было, плохо очень. Плохо настолько, что э, фактически это и отравление Навального, убийство Тесака, срок Дмитриева. Много всяких событий разрозненных, но складывающихся систему, Всех преследует, всех плющит, это понятно. Но и в целом ситуация да, на, фор... на фоне ковида, вот этого 19, она, она выглядит ужасающе еще и потому, что помимо проблем чисто русских, вот с властью, с... с авторитарные и всем остальным прибавляются и некие глобальные проблемы, которые они вот вместе складываются, и вот вообще не очень как бы ясно, как из этой суммы проблем выходить. Но на твой взгляд, начнем с Навального, вот объявлены сегодня санкции, а, значит, причем санкции, как обычно, выглядят как абсолютно ритуальные, поскольку внесли 6 человек, ну и, понятно, источник, институт, который разрабатывал эти лаборатория ГосНИХТ, который синтезировал, там, занимался этим новичком и так далее. Но ну, шесть лиц, Борников уже в некоторых списках находился по Крыму там, и так далее. Кириенко тоже в каких-то списках был. Ну вот Ярин, не знаю, насколько новые фигуры. Два замминистра обороны и вообще какая-то зверушка меняела скакал, такая бюрократическая зверушка, но ну, не повезло, он попал как федеральный глава округа, совершенно номинальная фигура, там, где произошло, собственно, отравление, попал в этот санкционный список ЕС. Значит, вот плачет, наверное, сегодня, потому что наверное вилла там у него где-нибудь на юге Франции или в Италии, в Форте и вот теперь как же он Жопу свою не погреет. Но, на твой взгляд, это реакция на какие-то последние события, потому что ожидали большего масштаба реакции со стороны ЕС в связи с отравлением Навального. И заявлялось намного больше всего. Во всяком случае, резолюция ЕС, она говорила о том, что будет все пожестче. Они призывали, хоть и рекомендательный характер носят эти резолюции, Европарламента я имею в виду. Но все-таки ожидалось больше. Тут и как-то это затронет и Nord «Нордстрим-2», и больше лиц будет в этих санкционных списках. И, возможно, пропагандистов это коснется. Это, кстати, в резолюции БЛС. Вот насколько они обманули твои ожидания? Что ты скажешь по этому поводу?
1: Они вообще не мои ожидания не обманули. Потому что это чистая формальность. И посмотри, в свое время они внесли Нарышкина в списки. Во все, какие возможно. Что мы дальше видели? Нарышкин очень любит посещать забугорные всякие дела, любит Францию, любит да. США. Что-нибудь изменилось, ничего не изменилось. Просто он стал это делать официально. Так ну он вот да, прилетал во Францию, визитно, как, да. Да, как ты говоришь, жопу погреть. А тут он вроде как официальный товарищ приезжает. Я думаю, что и с Бортниковым ничего не случится. Если он захочет съездить, все будет у него нормально. И со всеми остальными... В том числе даже и у малых сирых, я думаю, не будет особых проблем. Ну, может быть, там совсем какие-то лохи, да, там их куда-то не пустят. Вот с этого э, забаненного учреждения оно... В разные времена по-разному назывался Я прекрасно знаю структуру Оно, э, Да, э, в Саратовской
0: области Да, да, есть.
1: в Шиханах, конечно В Шиханах это воры и жулики Если ну, кто-то думает, обычно, что, это, что это какие-то там Такие злодеи, которые там совершают э, Какие-то масштабные действия в пользу Путина э, Они заблуждаются Там нет масштабных действий Там при э, уничтожении химического оружия Отмывались колоссальные деньги, в том числе и через эту структуру, людей там раз по 10 прихватывали, возбуждали ну, дела, конечно. потом отказывали, прекращали дела, отказывали в возбуждении по материалам проверки огромное количество помоек вокруг этой структуры, тех помоек, я имею в виду, которые отмывают бабки mm -hmm. и так далее. То есть я со всем этим сталкивался, потому что боролся против вот э, такого ужасного уничтожения химического оружия в Саратской области. Это было совершенно чудовищно, то, что они делали. Они отравили всю Саратскую область. Э, когда я э, написал там э, в этот э, господи, в Ростехнадзор, Кайл там был еще тогда руководители у нас, в общем были неплохие отношения. Я говорю, Володь, мне нужно четкое заключение, честное заключение, что же там они натворили, вот эти суки, за такие огромные ден деньги. Он закрыл э, этот Горный, но, правда, ненадолго, потому что там Кириенко за этим стоял, он нажимал. И официальное заключение было сделано, что там... 52 системных нарушения, которые никак нельзя, э, значит, изменить. Ну, предположим, там труба должна была сделана быть какая-то за суперские деньги, купленная из нержавейки, сделанная из черного металла, ну и так далее. То есть все сделано через жопу, все сделано дешево. Вот в то время, э, значит, э, солдатик, украл в этом учреждении, вот, про которое идет речь, украл э -э, компьютер. Mm -hmm. Они были куплены, эти компьютеры, компьютеры оптом. Это вообще там чуть ли не 486, ну какая-то срань. Вот э -э, прокурор возбудил вольские дела против этого солдатика. А я почему знаю, потому что мне принесли справку об ущербе. Знаешь, сколько стоил компьютер? 86 тысяч рублей. В то, доллар, да, в то время доллар стоил меньше 30. Можешь да. себе представить, да, какой ну, это был. Да, Они да, сейчас не
0: знают, что такое через что. Пентиум после этого был. Они думают, что это какая-то счетная, это на уровне счетной машинки. Такая.
1: Ну да, да, да. поэтому. То есть, какие-то совершенно немыслимые вещи э, там творились и творятся. И поэтому, конечно, вот эта организация и все, что связано с уничтожением химического оружия, абсолютно криминально. Вот, обрати внимание, вытащили вот этого разработчика, так называемого, забыл его фамилию. Ринг, опять. ринг. Ринг, ринг, да. Он уголовник, сука. Да, представляешь, ну, то есть, чувак, который совершил причастен к убийствам. К убийству, блять, представляешь, к убийству. Сознался в этом. То есть...
0: Не, он был осужден, да, осужден. Да,
1: да, на год условно, условно был осужден, и выходит, и говорит, здравствуйте, я вот академик, и действительно принят в Академию наук, и рассказывает там что-то про Навального, представляешь, убийца, который ни хера не понес никакого наказания, рассказывает что-то про Навального нам, и это мнение нам представляют как авторитетное, потому что он академик. Это охренеть, не встать. У меня челюсти отвисают. И причем, вот я говорю, там основная шобла вот именно такая. Капашин, который возглавляет уничтожение химического оружия, уничтожа, уничтожал химическое оружие. Кто такой генерал Капашин? Знаешь, генерал-полковник? Вор и жулик. Нет, все, ну, что самому украдено, самому. все, что украдено, все это было э -э перевезено в Украину. Вся Полтава, это его там, крепостные. Он купил Полтаву всю, понимаешь? Со всеми там, я не знаю, прилегающими окрестностями, наверное, там совсем что близ с, да?
0: с крестьянками. Да, с
1: крестьянками. Представляешь? И вот у нас, я говорю, был жуткий конфликт из-за уничтожения химического оружия в Саратовской области. Я был зампредом Думы. Ты не слышал да. эту историю?
0: Ну, и он мог не всю долетал. Да.
1: Он, да, и он... Он, ну, мы обратились в Верховный суд С тем, чтобы это дело прекратить И так далее и, то есть, А оказалось, что э, они должны были Ну как оказалось, я-то это знал Они должны были э, Вот это вот учреждение В общем-то, часть э, Министерства промышленности Которую представлял этот Капашин это считается гражданским Учреждением, да. хотя он генерал-полковник да, да? То есть это По э, к безопасному хранению и уничтожению химического оружия. Вот такое, значит, у них было управление. И он со всеми он все порешал, а Яцков ему подписал на капоте все бумажки по химическому оружию. Просто И реально, представляешь, в суде в Верховном вынимают листочек, там просто подпись, чистый листок и на нем подпись Аятского. И Аяцков поясняет в пояснительном письме, что это он согласовал уничтожение химического оружия на территории Саратской области. Закон об общих принципах организации власти в субъекте Российской Федерации требует, чтобы это сделано законом было. То есть законом, соответственно, Дума принимает, губернатор подписывает. И Верховный суд говорит, все правильно было сделано, все отлично, ну, нет, там ну, за конечно. этим стоит Кириенко. Да. Так вот, я говорю, Капашин очень со мной э, как-то хотел подружиться. Я сам придумал, он приперся в Думу и стоял у меня в приемной, а я mm -hmm. его не принял. Понимаешь? Mm -hmm. Ну, говорю, пошел он нахуй этот мудак. Извиняюсь за выражение. Да, и все. Да, ну, а там парни, в общем-то, ему указали на дверь, он выходит, у него сердечный приступ и инфаркт. Можете себе представить? Его везут в первую городскую больницу, там диагностируют обширный инфаркт миокарда, вот, и вызывают врачей своих военных, они его грузят в поезд. В вагоне везут, всю ночь колют, обкапывают То есть, представляешь, человек нетранспортабельный Они его привозят в Бурденко В Бурденке он лежит сутки Потом прилетает вертолет, его со всеми этими системами кладут в вертолет и везут в комбарку. Почему? Потому что там, в комбарке, в этот момент делится бюджет именно вот по уничтожению химического оружия. Он прилетает туда весь в систему буквально с подключичкой, представляешь, ему там вкапывают все это. Он там делит бабки при всех, да? Ну, у, у нас там народу работало очень много В этой структуре Кто нам все это рассказывал Жаль тогда как бы снимать ну, Все невозможно. не невозможно да. Представляешь и, и в общем Прилетает назад в Гурденко Уже начинает лечиться А я попадаю на завод По уничтожению химического оружия Где рассказывают что все охеренно И так далее И э, значит ну, меня фотографируют, снимают на видео, показывают на ГТРК, а потом вдруг э, дают бумажку, что я на завод этот не приезжал, что я болтун, что я не знаю, о чем говорю. Я, представляешь, был на заводе, да, стоял у, ребятов, у всех, говорят, меня там не было. Я запрашиваю, говорю, там же списки были, приложить. они, это секретно. Ну нет вопросов, я пишу Патрушу, он главный ФСБшник.
0: В тот момент.
1: Тогда, нет. да, я ему пишу, уважаемый, вот я был на таком-то заводе, вот такие-то фотографии, то-то, 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 и прилагаю бумажку с авиаотряда, что вертолет меня взял с Саратова аэродрома, привез в Горный и высадил на территории этого завода, это охраняемая территория. На что мне Патрушев отвечает, что меня там не было. Можете себе представить, да, То есть я, у меня челюсть вы, вы, вылетела просто. То есть, там потрясающие, конечно, вот, э, шобла, да, и ты знаешь, вот ты мне задал вопрос: почему период-то вот пришел, подошел и так далее. Просто сменился один период другим. Ты знаешь, вот такие, как Патрушев, вначале они. Выносили мозг к нам с тобой mm -hmm. То есть людям, у которых есть интеллект mm -hmm. Они издевались над нашим Насиловали наш интеллект Когда рассказывали Ну, как вот в этом случае Что меня там не было, когда я там есть Понимаешь? А потом пришел другой период Когда они стали насиловать интеллект Даже слабоумных mm -hmm. И даже слабоумные сейчас понимают Что это херня какая-то Вы что, городите? Так не бывает, понимаешь? То есть, ну, есть я понимаю, что э, как бы, есть закон достаточного основания в логике, когда э, определенные вещи требуют доказывания. Да? Но был в свое время шотландский философ Томас Рид, помнишь, который заговорил о здравом смысле. Что есть вещи, которые не требуют доказывания. Ну, то, что деревья летом там, да. зеленые блядь, небо, небо синее, и так далее. То есть вещи, которые не требуют доказывания. И вот они, как раз, издеваются над нашим здравым смыслом. Да? То есть вот как это, сенсус communus, да, э -э, по-латыни, да, общее ощущение, помнишь, что есть у латинян даже тоже был принцип, что это соответствует общим ощущениям, если тебе это кажется синим, мне кажется синим, ему, 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 ему и всем кажется синим, то это значит синим, блядь, ну, никак не зеленый, если кому-то кажется, что зеленый, значит, он дальтоник. <связывая> а вот эти ребята нам пытаются вчехлить причем не нам, ладно нам, они слабоумным этим пытаются в чехлить и уже не могут. Мы-то вроде как понимали с самого начала, да, что они там, что они какие-то противные типы, да, и что их задача, в общем-то, все у нас украсть, развалить страну, да, ну и поставить всех в стойло. А теперь даже ватники поняли, что они их просто хотят использовать, в стойло ставить и грабить. Вот это вот, наверное... Очень важно, что этот этап кончился Ватники поняли Дальше что они будут делать, я не знаю
0: Понятно Нас уже смотрят почти 5500 человек 1318 Хорошо. лайков Но люди прибавляются, как обычно Я Назойлива тут своим зрителям рекомендую Пожалуйста, смотрите эфир Поставьте ссылку в своих аккаунтах В социальных сетях, в своих группах и э, сделайте так, чтобы и другие узнали об этом эфире. Но если уж не успеют на прямой эфир, то придут хотя бы потом, посмотрят записи. Ну вот смотри, э, я с тобой совершенно согласен, что действительно все эти акции, носят больше символи... санкции носят символический характер. Действительно, тысячи возможностей обойти, и они их даже, мне кажется, обговаривают. Что, ну мы их сейчас примем, но вы же понятно, по дипломатическому паспорту, по деловым... Связям, будучи госчиновником высшего ранга, вы все равно имеете возможность посещать и иметь контакты в Европе и так далее. И так далее. Тем не менее, атмосфера все-таки может быть это более существенно. Она хоть и медленно, но меняется. Отравление Навального действительно стало этапом, потому что ну, а в этот раз они даже не посчитали нужным отбрехиваться. То есть начали гнать дичь про то, что мы не будем возбуждать дело типа из-за того, что нам не передали бумаги, хотя справедливо сотрудники БК Навального вот дали в эфире информацию о том, что, ну, вы действительно, находясь в ОЗХО, в ГАДе, да, это организация по запрету химического оружия, получили все эти лабораторные исследования там, поскольку Россия является частью этой организации, получила все эти материалы, весь этот кейс, и, собственно, чего вы хотите от Германии или, там, от других лабораторий, если вы так это все имеете в рамках официальных, да, а, так сказать, все остальное это собственность самого пациента ну и с заявлениями Путина, когда с Макрона его Елисейский дворец специально слили о том, что значит он там говорил, что он сам себя отравил, ну и так далее то есть все-таки они уже потеряли ориентацию в границах то есть действительно одно дело прогонять это на внутрь, для внутреннего употребления но все-таки такую дичь гнать все-таки европейцам ну сложно, поэтому мне кажется что здесь тоже произошел некоторый перелом, потому что да, Запад Европы не готовы воевать, не готовы, так сказать, противостоять напрямую Путину, но уж точно иметь с ним дело и как бы доверять ему, это уже, по-моему, поезд этот уже ушел. В связи с этим, в связи с этим, на твой взгляд, что будет происходить с Навальным? Вот ты как считаешь, они его пустят в Россию, не пустят в Россию? Они примут сейчас экстренно какие-то нормативные акты, чтобы лишить его гражданства? Вот Твой прогноз, ну, исходя из той ситуации, как ты ее видишь?
1: Нет, я думаю, что они его пустят и будут продолжать делать то же самое, то есть убивать его совершенно четко это видно что они не меняют своего курса курс у них прежний как я однажды написал нордост да, курс у них ноорд блядь. то есть они врут ты правильно сказал причем они же давно врут но а их там нет это, это же ну, не конечно, того же да. порядка вранье конечно того же порядка вранье я помню было одно уголовное дело у меня и когда я пришел на место преступления, там некто Слав Михеев, он был имбицил. И он убил свою течу, нанес ей 22 ножевых ранений, в основном в горло. Ну, соответственно, понимаешь, да, конечно, да. кровь был до, до потолка. Да. И вот, чтобы скрыть следы преступления, он посыпал ее мукой. Вот приблизительно это поведение Путина, понимаешь, вот с их там нет. С, ну, это имбицил, понимаешь, ну, по-другому, что скажешь? Ну, то есть, да, и они рассчитывают, что мы такие же имбецилы, это даже не дебилы. Я почему и сказал, что слабоумные, то есть у кого легкая дебильность, они уже им не верят Потому что это надо быть имбецилом, надо думать, что можно мукой скрыть следы преступления По-другому никак и они это делают каждый день, и делают это во всем. И вот то, про что ты говоришь, это видно нам. Mm -hmm. Ну, тебе, мне и так далее, там гражданам каким-то России. Но есть некая группа людей, которым видно гораздо больше, mm -hmm. потому что они сталкиваются с ними каждый день. Где-нибудь в ООН. Понимаешь, где-нибудь вот в этой организации по запрещению химического оружия, э Парижской конвенции, да. да, вот эти люди, которые занимаются этой Парижской конвенцией, вдруг им такое вчихляют, у них волосы дымом стоят. Понимаешь, то есть для нас э -э, то, что они делают, ну, это вот эта вот самая мука, а для тех я вообще не представляю, что это такое, потому что они просто сад в глаза и говорят, слышат божья роса, а те не, не могут в вот, не то, что поверить, поверить даже за большие деньги, раньше Вова Путин оплачивал это, оплачивал нормально, да? а потом вдруг начал э, как бы насаживаться, и мы видим, то есть то с этим допингом пролетел, то еще с чем-то и так далее. И вдруг оказалось, что не всех можно купить. И более того, оказалось, что э, некоторые люди очень как бы... Серьезно относятся к попыткам подкупа Я уверен, что в ближайшее время Какие-то материалы вскроются И какие-то крики начнутся о подкупах Безусловно То есть те люди, которые, может быть, смолчали Денег не взяли Сейчас, я думаю, начнут кричать на всех углах Что их пытались купить, их пытались запугать Потому что путинские технологии, они идентичны Они что внутри страны сейчас, что снаружи то есть, может быть, внутри он платит меньше денег, больше запугивает, но и снаружи он делает то же самое. Мы еще не знаем, кого он новичком отравил. Мы еще не знаем, кому он полоний подсыпал. Я вполне допускаю, что кто-нибудь из государственных деятелей на Западе вдруг окажется жертвой. Понимаешь?
0: Да, вот это интересный тезис. Я вот, исходя из этого, понимаю тебя, когда ты говоришь, что они Навального пустят и продолжат его убивать. Просто, но ну, мы все время цепляемся, наше сознание, ты как-то сказал о том, что мы исходим из логики порядочного человека. То есть, мы все время пытаемся цепляться. Не, ну, два раза так нельзя, но ну, это же очевидно. Ну, это... А там, по-моему, логика обратная. У этих мерзавцев она логика такая, что ну и что, а мы можем хоть 20 раз. И нам ничего не будет, и вы ничего не сделаете, и никогда это не кончится. Приблизительно, вот, мне кажется, логика такая. Но я все-таки сторонник того, что... А Навального они не пустят, потому что после того, что произошло, и после того, что там, не знаю, посещение Меркеля, видимо, так сказать, он встречался уже еще с кем-то, просто пока эта информация не публична, я вполне допускаю, что какие-то разговоры, переговоры с Навальным были. То есть в больнице одно, но вот он уже какое-то время, там, недели, полторы, две, там, уже находится в Берлине вне стен больницы, и с кем он встречается, о чем договаривается, какие идут вообще разговоры, может быть, они не слишком серьезные, но... Все равно это настораживает Кремль и присутствие такого человека внутри России, оно создает риски того, что значит, ну человек с крышей, солидный мэн, может чего-то как-то решать. И поэтому присутствие его в России оно нежелательно, потому что он другим уже каналам пользуется, он напрямую может там, алё, Меркель там вот, я сейчас скажу тебе вот что. Поэтому я-то мой прогноз, что они сейчас подождут. И резко предпримут некоторые действия по внесению каких-то поправок в законодательство действующее. Да, Конституция препятствует лишению гражданства, но они могут на уровне федеральных законов какие-то нормы поменять. Это возможно в законе о гражданстве поменять и, собственно говоря, пойти по пути того, чтобы лишать гражданства. Это было в советские годы практика обширное, всех решали там Солженица, Войновича, Буковского. Всех yeah, yeah. Это, это было обширным указом. Президиум Верховного Совета, лишали решали гражданство. И я думаю, что э, они, приблизительно зная этот опыт, а у них этот опыт, потому что, ну, понятно, какой, э, они могут пойти по этому пути, потому что им это выгодно, это снятие с себя ответственности. Ну, останется, да, покричат еще там день, два, три, пять, неделю, что как это так, взяли, решили гражданство, оставили за границу. Но их логика, она им больше подсказывает, что и в целом, так сказать, в связи с ковидом, вот эти проявились тенденции закрытия границы. Сейчас они идут к следующему этапу с выездными визами. То, что раньше АВИР был и Мне кажется, что это очень в эту логику укладывается. Тебе так не кажется? Понимаешь,
1: Путин законченный подонок, причем закомплексованный подонок. подонок. Да, отравление Навального он рассматривает как помилование, как бы тебе ни казалось. Вот он рассматривает это как помилование, как декабрист. помиловали, заменили четвертование повешивания. Да. То есть Навального могли арестовать, могли посадить в тюрьму, пытать и убить как тесака. Да, То да, есть да. Совершенно зверство. Да? А его хотели отправить достаточно таким, как они понимают, легким путем на тот свет, то есть в этом плане помилования, и сейчас они не поймут, а о чем он возбухает, они же так хорошо поступили с ним, так, в общем-то, по-человечески. Да, и вот если параллели эту историческую проводить, то, как ты помнишь, никого не смутило, когда э, люди трое декабристов сорвались да, и, и повесили который, да, второй да. раз. Да, да. помнишь, Релеев, да, и Бессужев э, и Муравьев Апостол. Вот. Муравьев Апостол, помнишь, сказал, что за да. страна даже повесить человечески не мог. Но, я
0: говорю, да, я
1: всегда. Я всегда хотел, вот у меня для меня загадка, и ни один историк мне не может это сказать На каком языке он это сказал, на русском он плохо ну,
0: Наверное, на французский.
1: Наверное, Тогда бы я хотел узнать, как это звучало по-французски, потому что это принципиально Вот, и, понимаешь, ситуация какая То есть они также рассматривают, что, о чем, почему второй раз-то не отравить эти второй раз повесили легко, вообще без проблем. Если нет такого конкретного закона, да, что травить второй раз нельзя, да, то они отравят. Кроме всего прочего, ты же понимаешь, что их законы для них не законы, ну, они на них кладут. Да, да, Даже если был такой закон, они нашли способ. Это как раз вот продолжение твоей мысли, что хотя Конституция запрещает ну, лишать да, гражданство, но да, это... да, ну, они вроде как должны что-то найти. Им это будет неудобно. Понимаешь, Навальный, им, конечно, нужен под рукой, чтобы вовремя, когда все, допустим, случится, вот начнутся какие-то волнения и так далее, чтобы они одним махом могли от него избавиться. Поэтому с этой точки зрения для подонков он, он нужен там поближе. Вот меня они, видишь, упустили, я нахожусь далеко, и очень здорово им сру. Mm -hmm. да, и ничего не сделать не могут, понимаешь? Потому что, ну, есть определенные моменты, не только потому что там французские власти защищают меня, mm -hmm. Да, есть и другие моменты, потому что я сам в состоянии себя защитить, я нахожусь на территории, где действует закон, и если он пришлет мне каких-то ублюдков, да, то мы будем в равном ну,
0: положении. Это
1: конечно, конечно. Да, эти ублюдок так же могу повалить, как и они меня, знаешь, А это никому не нужно. Из путинских, понимаешь? Потому что, ну, всякое бывает. Не дай бог они еще попадутся и прочее. Не, ну, просто, мы видели перед нами, например,
0: Тумсу Абдурахманова, которого он у меня, кстати, в эфире да. выступал. За ним пришел с молотком добивать. Ну, понятно, там это своя немножко такая внутри-кавказская история. да, Там скромной местью и так далее. Ну, а он оказался, так сказать, гораздо более так сказать, способным себя защищать и этого молотком-то вообще нормально оприходовал чувака. Поэтому это еще неизвестно. Это 50-50 действительно. На равных, так сказать. А тут не всякий готов рисковать, потому что, значит, а что, да убьем, убить, да и все. А там уже разбираться потом. Потом пусть разбирается законная власть, кто кого. Ну, да, а, Да. Этот... Ну, ну, хорошо, извини, что я перебиваю, я просто беседую.
1: Нет, нет, нет ты не перебиваешь, ты наоборот. Очень хорошо... Это, дополняешь.
0: А, ну вот смотри, давай пойдем дальше Значит, на твой взгляд и, и Следующая тема, которая примыкает, но не является самостоятельной А тоже в какой-то связи находится, чисто. А, такое ощущение, что с полохами пошла вся дуга вокруг России а, Вот смотри, в Беларуси протесты как результат выборов 9 августа этого года. Где-то Москва помогла, где-то сам политическая субъектность обрел белорусский народ. Но там продолжается тема. Вот недавно объявила ультиматум Тихановская, избранный президент, значит, Лукашенко. Он опять на хахай отреагировал. Но одновременно с тем боевые действия идут на Горном Карабахе. То есть конфликты все такие, ну, какие-то из, из конца 80-х годов когда уже близко было к крушению СССР, но э, вот что начало происходить. Плюс сейчас э, и другие некоторые точки, значит, э, в Киргизе, в Киргизстане. Вот у меня в субботу будет программа с одним из главных лидеров оппозиции, там, партии реформ киргизской. То есть, все равно э, что-то пришло в движение. Возможно, у этого есть... Ну, некие фаза, да, вот прошли какую-то фазу, когда эти авторитарные режимы, если ты посмотришь на всех авторитарных диктаторов на пространстве бывшего СССР, это все люди, ну так, 70 за 70, близко к 70 лет. То есть, не просто возраст, а вот физическое долгое состояние нахождения у этой власти, да, там. В Таджикистане, вот он сейчас, сейчас на седьмой раз перезал Рахмон, да, в Беларуси 26 лет, Путин 20 лет и так далее. То есть да даже и Алиев давно находится, если с папенькой читать, так они почти вечно после ЛЧБ и там у Талибова, -то они сидят в Азербайджане, ну и так далее, и так далее. То есть некая дуга нестабильности. Ну, про Украину не берем, там вечная нестабильность. То есть это все процессы, которыми не очень понятно. Частично он сам запустил это все, и оно поехало. Сам Путин для того, чтобы все собрать, всех заставить вернуться в некое свое родимое лоно кремлевское. Да? Перевоссоздать какой-то СССР. Там, насильственный, естественно. С другой стороны, не очень понятно, как он это все контролирует. Потому что возможности явно не те. Для того, чтобы значит, всеми управлять этими кризисами одновременно. На твой взгляд... Это несет для него риски, которые могут, собственно говоря, создать еще большую нестабильность и в конечном итоге привести к поясному такому вокруг России взрыву, который может перекинуться собственно, в собственную метрополию, в саму Москву, в саму Россию и как-то поджечь эту ситуацию. Или это все локальные конфликты, такие колониальные войны на окраинах, колониальные протесты, и они, значит, ему имперцу, вот такому, они, э, собственно, ничем не грозят. Вот как ты думаешь?
1: Понимаешь, вот э, недавно видео смотрел, где мужчина, один слабоумный, э, распаковывал хлопок. Не а, видел, а, и, я решил, да, с зажигалочкой. Дебилов. Да, пережить веревочку. Вот он чудом спасся. Вот этот мужчина мне напомнил Путина. Прекрасно. Ты знаешь, Михаил Саакашвили глубоко, но и уважаемый, как-то очень давно, но сейчас это вынули зачем-то и показывают, э, сказал, что Путину очень интересно, чтобы конфликт между Арменией и Азербайджаном длился вечно. И это абсолютно точно, но это точно для того периода, понимаешь? Сейчас период несколько изменился, потому что э, Путин хотел, чтобы какой конфликт был, Азербайджан, Армения, покупали у него оружие, бились друг с другом, а он там такой м, третейский да, судья, да. или я вообще не арбитр, знаю кто, там, э, да, арбитр такой их разводил, но тут появился Эрдоган более сильный, более опытный, как оказалось, да. Алиев оказался не так прост, связался с французами, связался с Израилем с точки зрения политики с Францией, да, и с точки зрения оружия с Израилем. И все оказалось очень непросто для Путина. И сейчас вот он, может быть, и рад бы прекратить этот конфликт, а ничего не получается. И если он прекратится, то точно не в пользу Путина да. этот конфликт прекратится. Такая же ситуация намечается, в общем-то, во всех других регионах. Кроме всего прочего, вот Путин устроил в Украине такой сырбор, да, в Донецке и так далее. Но, обрати внимание, там огромное количество людей получило боевой опыт. Да. Куда сейчас они все, в Сирию, что ли, поехали? Нет, они не все поехали в Сирию. Некоторые находятся в России, они все любят Путина, да они все его ненавидят просто. Mm -hmm. Одни его ненавидят, потому что он там предал ДНР, другие еще по какой-то ну, да, свои
0: претензии, ну, да.
1: Свои претензии, претензии масса, потому что он 21 год, если быть точным, уже у власти да, со, вре со времени взрывов домов и начала очередной войны в Чечне и так далее. И то есть претензий огромное количество и Путин является как раз той фигурой, которая на сегодняшний день не устраивает всех, кроме как ни странно, до да, Пашиняна, который говорит ему спасибо и так далее, и в конце концов, которому придется присягнуть Путину. Mm -hmm. И это большой плюс, да, то есть для Путина, что вот э, некий Пашинян, который устроил революцию в Армении, который всех его друзей там посадил по тюрьмам, по ссылкам, и как бы э, бизнес разрушил, теперь готов Работает на него Ну готов или не готов, я не знаю да? Там Это политика Там вполне можно говорить одно Делать совершенно Конечно, другое да. Но, да, но ты видишь Проблемы возникают везде По границам Казахстан очень серьезная проблема И так просто уже голыми руками не возьмешь Почему? Потому что Назарбаев очень дружен с Китаем <связычный> И там есть некий Который раздает Ярлыкина, у да, Который решает вопросы в Киргизии В том числе которые решает вопросы в Казахстане Но я думаю серьезно вопросы в России решает Я вообще абсолютно уверен Что Путин это агент влияния И непосредственно работает на Сыдзенпина Я абсолютно в этом уверен Потому что все его действия говорят именно об этом он абсолютно бессистемно работал в начале, а потом, когда Геннадий Андреевич его начал туда, в Китай, возить постоянно, чуть ли не каждые там, два месяца, вдруг Путин начал системно работать на Китай. Да? То есть там в какой-нибудь Амурской области нет ни грамма газа, ни для одного объекта, кроме восточного, вот этого космодрома, туда, слава богу, подтащили. И вот этот газопровод сил Сибири mm. все больше газа. А в Китай газ пошел, причем за деньги России, за наши с вами ну, деньги и так далее И много, много можно назвать примеров я, я думаю, что сейчас, конечно, вот, как ты правильно сказал, некая фаза Ну, астрологи видят огромный там Марс на небе очень близкий и Говорят, вот время войн, да Политологи считают, что время затишья прошло Сейчас вот идет такое очень серьезное напряжение И идет оно повсюду, в том числе и на Западе да. Ну, видишь, эпидемиологи все на вирус на этот сваливают Говорят, вот не было бы этого ковида, все было бы замечательно да, Несколько бы отпустили нас проблемы Но проблемы не отпускают, если бы не было ковида, было бы что-то другое Потому что есть определенные фазы, и эти фазы экономические, конечно. Это связано с экономикой. Конечно, экономика очень сильно проседает, когда меняется общественно-экономическая формация. Сейчас пришла новая общественно-экономическая формация «Информационный мир». Капитализм в его виде, в том классическом, марксистском, уже не работает. Огромное количество вещей, которые не существуют на сегодняшний момент. Вернее, существует еще, но отдаленно. То есть, схема товар-деньги-товар уже как бы не всегда работает, особенно в интернете. Энете, mm. да? То есть не, 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 не весь товар ты можешь получить за деньги, огромный масс товар ты можешь получить абсолютно бесплатно, в том числе и по всему миру, и материальные какие-то вещи, то есть и, и питание, и одежда, и многие другие вещи абсолютно бесплатно получаются, и это не только результат благотворительности, это результат здравого ума тех правителей, которые не хотят никаких особенных проблем для себя, своих Партии, режимов и так далее. Поэтому, конечно, сейчас нагрев идет везде. В каких-то очень благополучных странах, типа Великобритании, США, Франции, нагрев колоссальный. Но представь себе, что там, там, где вообще бедность, нищета сплошная, где попираются права человека, любые законы не работают, даже принятые злодеем. То есть Путин злодей принимает закон и сам же его нарушает. Его злодеи принимают законы и сами его нарушают. Поэтому, конечно же, напряжение будет только возрастать, вылиться это должно, ну, по идее, в два направления. Да? Либо в то, либо в другой. То есть либо в какую-то кибертиранию, mm -hmm. когда всем один отношение. Ну, да, Народ проиграет. Народ проиграет в борьбе в открытой, ну по какой-то причине. И все, всех чипируют, всем оденут ошейники, там прививки сделают. Там я не знаю, что они еще там э -э надел. В общем, поставят всех в стойло. Или другой вариант народ, в конце концов, скинет этот режим, скинет эту систему и создаст более-менее благоприятное общество. Но Я э, все-таки являюсь адептом народовластия и рассчитываю на то, что э, если не будет кибертирании, то, слава богу, будет кибернародовластие. То общество, которое будет абсолютно открыто, где мы можем м, те же самые ништяки, которые а, они применяют для того, чтобы нас закабалить, мы можем применять для того, чтобы надзирать за государством. Ибо функция надзора – это не функция прокуратуры, если у власти народ. Прокуратура ока государева, какого на Государь, если народовластие, которое у нас в Конституции прописано. И сейчас как раз интернет и возможность повесить камеры везде, поставить каждую... В каждом кабинете чиновника камеру, микрофон, вывести в облако все, что он делает, любой черновик и так далее. То есть даст возможность абсолютно четко контролировать. А если мы еще примем решение, что этот чиновник избирается на один только срок, у нас достаточно людей, чтобы один срок поработал и пошел заниматься какими-то другими вещами, то вообще будет прекрасно. Почему? Потому что, ну, на самом деле сейчас идет роботизация, мощная роботизация. Скоро столько людей не нужно будет. Mm -hmm. Чем им заниматься? Ну, вот пусть они надзирают за государством, пусть они э, более-менее управляют своей страной Вот это главное, наверное, на сегодняшний день. Я извиняюсь, я заговорился, mm -hmm. пошел уже...
0: Мы просто напоминаем, чтобы зрители, как бы, тоже, так сказать... У нас сейчас почти 9 тысяч человек смотрят нас в эфире, 2554 лайка. Напоминаю, ребята, не скупитесь, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Меня тут то и дело попрекают, но на самом деле это работает. Если вы размещаете ссылки, вот у нас эфир с Сергеем Коротких выпилили опять из поиска. Вот он был эфир: кто убил Максима Марцинкевича. И а, только благодаря вам, если вы размещаете эти ссылки, мы как-то поддержим полового просмотра. Потому что далеко не все смотрят а, наши эфиры на самом а, канале Фейген Лайф. Они а, часто почти 70, если не 75%, заходят по, через поисковик. Они в YouTube набирают Фейген Лайф или Фейген Мальцев. И так далее, и уже идут на это видео. Вот, поверьте, мы в этом хорошо разбираемся, знаем статистику, алгоритмы и так далее. И когда я призываю размещать эти ссылки, это ровно еще и потому, что в любую минуту могут просто из поисковика выпилить русский став, и это э, проблема. Поэтому размещайте, тем самым вы помогаете продвижению эфиров на независимых площадках, там, откуда могут заходить. И другие люди, чтобы посмотреть эти, эти эфиры. Но вот смотри, мы э, как бы немножко перекинулись на э, глобальные проблемы с региональных, по региональных Но, ну, безусловно, мы будем выходить на какие-то обобщения. Но нам очень важно понять какие-то вещи, и зрители об этом спрашивают, и интересуются. Мы как бы немножко поговорили и о, значит, то, что происходит в Карабахе, и о роли этих авторитарных диктаторов, но не коснулись Беларуси. А в Беларуси ситуация обостряется. Но она и так, в принципе, острая. Она как-то так, знаешь, как американские горки. Ныряет, выныривает, выныривает, выныривает. То есть протесты продолжаются. Причем они ширятся, скажем так, по горизонтали настроений. Вот я бы так выразился. Потому что людей, которые, в общем, понимают, что от Лукашенко надо избавиться, становится все больше. Но их не становится больше, условно, на улице, для того, чтобы там вышли там, все 9 миллионов, проживающих в Беларуси одновременно. Потому что им показали, что даже если вы выйдете все 9 миллионов, он никуда не уйдет, у него останутся вот эти вот космонавты, вот эти, значит, полууголовный элемент весь этот, тихари и, так сказать, сотрудники правоохранительного спецслужб и так далее, и они никуда не уйдут, потому что им просто некуда уходить, за ними побегут. Это как раз та классическая история, о которой мы с тобой говорили, что вот, по-моему, в Беларуси вот это первый опыт такой, вот чисто эмпирический будет опробован, когда будут догонять и добивать. То, что будет с неизбежностью в России, когда начнется заваруха, то, конечно, надо будет добивать. Однозначно, так сказать, никого не дать упустить, никому не дать уехать, значит, всех забрать. Вот что ты думаешь с перспективой протеста там и вот этот ультиматум, который Тихановская предъявила Лукашенко до 27 по-моему, он должен покинуть пост президента, там, назначить выборы, выпустить политзаключенных. Да? На что он пойдет, как будет реагировать Москва и что следует ожидать, и какие вообще... Действия методологические следовало бы, Но, на твой взгляд, мы умозрительно рассуждаем, мы наблюдаем, как эксперты говорим что-то, а не то, что приказываем делать вот так и так. Нет. Просто вот мнение высказать, обменяться этим в свободной дискуссии. Что ты думаешь, что бы им надо было бы делать?
1: Начнем с того, что ты называешь, и я тоже так же называю, Тихановскую всенародно избранным да. президентом. Проблема в том, что она сама себя так не называет. Да. Изначально, да, да. изначально, в самом начале еще, я как-то пытался достучаться, и даже проекты указов опубликовал, которым, которые она должна была бы принять, чтобы было все нормально. Но прежде всего нужно было принять присягу. Да, в
0: тот же день, да? 9 -го.
1: Да, а потом, соответствующим образом, значит, принимать указы, в которых четко определять деятельность, да, то есть создать, соответственно, силовые... Конечно, увольнять, назначать. Да, увольнять, назначать, все правильно. Ну, то есть я там очень четко расписал в тот момент, не буду повторяться, если кто-то хочет... Пусть посмотрят Сейчас это уже затяжной вообще вариант Очень затяжной Но никто не мешает и сейчас принять присягу То есть это развяжет здорово руки Почему? Потому что она, будучи признанным президентом А ее признает наверняка там и Литва И вполне это пускай Польша Ну, ряд стран 100% признает То есть и это уже не пустое место, да? это человек, который, э, за которым стоит некая сила, и он может э, публиковать указы, в этих указах он может... Указ императив, никуда не денешься Если он пишет, что вы должны там то-то, то-то делать Вот я там в одном проекте указа пишу о том, что Значит, если начальники не выполняют моего указа Вы можете их сместить немедленно и арестовать Представляешь, для подчиненного, который ненавидит своего начальника, какое искушение. Вот указ президента Тихановской, что я могу арестовать своего начальника сегодня, сейчас, понимаешь, и так далее. Если он не исполняет ее указ, а он, естественно, не будет исполнять и так далее. То есть, понятно, что э, будет противостояние, но без противостояния невозможно победить. Ни в коем случае Белоруссию нельзя получить народу без революции Народу придется эту революцию устроить Понятно, что Лукашенко в настоящий момент Даже, может быть, он сам этого не знает Вернее, он, он думает, что он перехитрит Путина Он сливается просто под волу и сливается очень серьезно Хотя, я говорю, сам не думает И я вполне допускаю, что Лукашенко в конце концов будет устранен то есть, когда Вова расставит на те места, кого надо, своих людей, да, когда он получит э, большинство абсолютное большинство в управлении и Лукашенко ему не нужен. Будет он даже вреден, потому что он непредсказуем для Вовы. Mm -hmm. Лукашенко постоянно, как тот волк, постоянно в лес смотрит. Он хочет свободы. Но он 26 лет был свободен. Он 26 лет считался великим и могучим, а Вову считал там шпинделем, каким-то придурком. И тут вдруг он ему кланяться должен. Представляешь, mm -hmm. насколько ему это тяжело делать. Поэтому он, конечно, конечно Попробует соскользнуть Лукашенко обязательно попробует соскользнуть Вова это прекрасно понимает В отличие от Лукашенко Он 90-е годы провел В некой бандитской среде Поэтому он прекрасно понимает Кто и как будет действовать Если он сам не понимает Ему Пригожин подскажет Я думаю Там таких неисправимых преступников вокруг вовы безумное количество он собрал наверное всех поэтому да поэтому э, я думаю что сейчас мы увидим некое такое э, действие какую-то кориду да и в этой кориде Лукашенко это бык, да, и все этого быка пытаются замочить, причем <смех> будет и Тихановская, и Путин, и некое, другая, некое другое, крыло, которое э, дистанцируется от Тихановской и пытается самостоятельно действовать. Я имею в виду всех этих бабалов. Да, они и безусловно, прочее, да.
0: безусловно на себя тянут одеяло, несомненно, там этот процесс идет.
1: Так что вот посмотрим, во что это выльется. Но народу нужно не обращать внимания ни на кого ни на что. Я уже говорил, что народу нужно создавать ополчение, создавать местные комитеты исполнительные для того, чтобы управлять и все, сами.
0: Так, ну, мы сейчас уже в эфире 50 минут. Буквально у нас остается пара вопросов. 9100... 75 человек нас смотрят. Но вот смотри, с Белоруссией тоже более-менее понятно. Вопрос все-таки остающимся, находящимся в России активистам протеста. Сейчас вот реально я могу сказать, что фактически вся протестная активность, она сведена на нет в Хабаровске. Видишь, что происходит? Там людей уже пакуют, они поставь, пытались поставить палатки вот на прошлые да, субботу, да, да. их очень жестко пакуют, уже первые дела появились уголовные, но ну, административно там, букетами и так далее. Выродок этот сидит в Хабаровске Дегтярев, значит, и не собирается сдвигаться, никакого диалога там с протестующими нет и не может быть, по-видимому. Вот эта протестная активность, на твой взгляд, она реально под этим давлением, под этим прессом уходит на убыль, так сказать, убавляется, или же она переходит в какие-то другие формы, она да, сдавлена, она не имеет прямого выхода на улицы и так далее, но, но, но какие у нее есть еще формы выражения, кроме протеста на улице, ну, которые невозможен в нынешних условиях? По-видимому Какие еще и как людям надо э, Организовываться, на твой взгляд
1: Ну, ты же понимаешь, что протест Не потому, что их там задавили А как раз потому, что их не давили Они ходили три месяца да. И просто народ устал И он не может не устать Если бы мне сказали, что надо куда-то ходить Три месяца с плакатом Но я бы на не пошел У -у -у. Хотя, э, ты же понимаешь Я м, очень... Как бы... Ну,
0: условный ты, да, вот да. средних обравчанин, он действительно должен да. видеть морковку на конце. Моя часть должна... Конечно. То есть мне, мне
1: нужна определенная цель. И я не вижу решением вопроса стояние с плакатом, хождение по улицам. Я вижу решением вопроса прийти в учреждение, которое называется там грубо говоря, администрация края там, или губернии и просто выбросить в окно тех людей, которые там сидят зря, да. да? Это называется дефинистрацией. Да, То да, есть да. так, дефинистрация. Раз, так, сокна, такое сокна, научное сокна. название, красивое. Да, это правильно. Точно, точно так же и всех остальных можно выкинуть в окно и нужно, ибо другого пути никто не придумал. Если кто-то рассказывает, что вот ходить можно показывать сердечки, дарить цветочки, и в конце концов вам что-то там дадут. Власть дадут Никто вам ни хера никакую власть не даст Вот у меня пример Я в своей передаче его привел Но может быть очень эмоционально Потому что это мое личное Здесь вот хотел бы менее эмоционально Вот там парня, который в Белоруссии Помнишь, mm. дарил цветочки его Да, из показали
0: видео Где он там плачущего
1: Хотя для них самый лучший друг Он цветочки дарит Понимаешь? Знаешь, что, о чем я вспомнил? Я вдруг прочитал, как его зовут. Зовут его Максим, понимаешь, этого парня, и вот он продавал цветы. А у меня в жизни был такой случай. В 1994 году, э, в самом начале, да, у меня было очень хорошее помещение, и ко мне пришел некий человек, и говорит, вот тут Максим один у нас хочет цветами торговать, Сдай ему вот эту часть помещения Там какие-то сумасшедшие деньги Ну, говорит, вернее, не так Он говорит, он хочет торговать цветами Но давай не будем ему сдавать Давай найдем других людей Которых мы поставим Они будут торговать цветами Мы получим бешеные деньги А я говорю, Максим его зовут? Он говорит, да Я говорю, а мы можем найти людей, которые у меня будут в помещении торговать не цветами, а оружием? Он говорит, ну, можем. Я говорю, ну давай вот сделаем магазин Максим, и будем продавать оружие. И вот э -э, мы сделали магазин «Максим». он просуществовал почти 21 год. Да, там на входе, если был в Саратове, на входе стоял пулемет Максима. <тручок> да, я я нас... защищал
0: кандидат, Вы... в Саратове. Саратову,
1: Вывеска, да, да. да, вот
0: это был магазин,
1: он существовал. Почему? Вот если бы у того Максима были не цветочки, а оружейный магазин, а это, знаешь ли, у меня было не менее 300 стволов огнестрельного оружия, большая часть нарезного, 100 тысяч боеприпасов, приборы, прицелы ночного видения, что порох и так далее, понимаешь, то вот вопрос... в? Белоруссии, в Минске мог бы быть решен в один день. Если бы у Максима были не цветочки, а было бы вот это. И вот это бы сработало для того, чтобы там... Ну, сейчас, может быть, вот сегодня это не сработает. Да, сегодня нужно уже больше силы.
0: Да -да, потому конечно. что
1: Лукашенко... Он
0: укрепился,
1: конечно. А вот 9-го, 10 11 это сработало. И вот я 20 с лишним лет... Ждал, когда же у меня это сработает Я же не просто так держал этот магазин Я хотел быть вот тем самым Максимом Только не с цветочками, блядь, а с пулеметом Понимаешь? И удивительно, знаешь, как вот Свой среди чужих, чужой среди своих когда я вижу, там избирают Тихановского, она, извиняюсь выражение, сопли жует, да, а, а, а я могу набросать уже сотню указов, которые, ну, не сотню, десяток указов, которые сразу, просто одними указами уничтожит Лукашенко, да. Какой-то паренек Максим, да, который с цветочками ему там наваляли и так далее, а у меня э, пулеметы там были, и вот... Ты знаешь, я как в свой среди чужих, чужой среди своих спрашиваю, господи, ну почему да, ты да. это, понимаешь? Вот и, и так всю жизнь, блядь, понимаешь? Они, для них это крест, для них это блядь, жуткая мука. И я всегда говорю, ну отдайте мне свою муку, я вместо вас помучаюсь, блядь. Понимаешь? А у меня бодливый козе, бог рогов. Нету. Да, Простай,
0: да, да, да. Ты, ты считаешь, что, например, в Беларуси наличие, там не знаю, там 10 тысяч автоматов АКСУ решили бы проблему? Если бы нашлось, кому их раздать. Понимаешь? Вообще
1: решили бы проблему и 300 спартанцев Самое главное не автоматы ну, Оружие это не главное
0: говорю, говорю Главное условно.
1: те люди, которые могут держать оружие в руках Вот я уверен, что в ночь там на 10 на 11 Хватило бы 500 человек Ну образно, давай батальона да. хватило бы, Ну чуть
0: больше батальона Ну батальон, да
1: да, ну батальоны разные. Да, что ну в зависимости
0: от комплектации. Ну, вот смотри, да. э, значит, э, э, таким образом э, можно ли воспринимать Беларусь как некий э, полигон, некий, э, значит, э, тестовая такая модель, то, что ждет Россию, ну скажем там, то ли в двадцать первом, то ли в 2024 четвертом году и так далее. То есть мы на ней Проверим, как работает вот эта политическая субъектность нации, которая, ну, русские, они ее вроде как имеют, эту субъектность, но ее, э, так сказать, слишком долго приходится ждать, чтобы они ее реализовали. А в Беларуси действительно сложно было судить, потому что, ну, действительно, 26 лет практически люди были отстранены вообще от политических процессов, сам, самоустранены. Я просто бывал в Минске, общался с оппозиционерами, и вот... Э, всегда мне меня бросалось впечатление, ты знаешь, я вот еще буквально несколько лет назад ездил в Минск, Минск, он знаешь, какой особенный, там города вымершие, вот Минск, он весь вымерший, там, огромный проспект, ну, отстроен после войны, война-то разрушила. Вот. Я был, да. да, да. Я, ну, ты замечал, да, и людей нет, особенно вот если зимой, осенью, вот вообще людей нет, никто не гуляет, ничего. а ты представляешь, а здесь толпы, толпы людей, ходящих на улице, сбивающихся вместе, помогающих другу, то есть им только не хватает вот этой силовой составляющей, вот этой, которая безвозвратный, а? который уже сделал шаг, и уже обратного ухода нет. И значит, только вперед. Вот ее действительно не хватает. Но ты считаешь это некий полигон, это вот прообраз того, что будет происходить в России, чтобы посмотрев на них, сделать выводы, чему-то научиться, узнать, поинтересоваться и поступить как-то так, чтобы не допустить ошибок каких-то. Можно ли это так воспринимать?
1: И Хабаровск, и Минск, они показывают, как поступать да. не нужно. Да. Да. Они и то, и другое являются неким, да, неким тестом таким. Вот в Хабаровске в субботу, когда всех избили, выскочили парни, которые собирались бить ОМОН. Ты не видел? Ну, я... И бабушки... И бабушки говорят, вы провокаторы, вы откуда пришли? Мы тут три месяца ходим. Они говорят, вы еще 300 лет будете ходить. то что сказать, пришла да. вторая волна. Люди второй волны. Кто это такие? Это те, которые не ходят с плакатиком, которым западло ходить там и что-то протестовать. Это люди дела. Прямого действия. Люди прямого действия. И вот прямое действие необходимо нам, безусловно, для того, чтобы свергнуть Путина. Никакие другие вещи его... Если Лукашенко без прямого действия не могут выкинуть в окно, да, то уж Путина точно не выкинешь. Поэтому нужно прямое действие. А для этого нужны люди второй волны, которые не пойдут с плакатиком, не пойдут там на какие-то марши, они придут только разбираться. То есть придут... Воевать, предыдущие. Ну что же. Да. на небе.
0: Значит, у нас час мы были в эфире. Значит, время 21. Ну, просто мы стараемся оставить что-нибудь на будущее. То есть, не, не испытывать терпения наших зрителей. Спасибо всем огромное. У нас почти там 9 500 человек смотрело. 3500 почти лайков Это большое число Я еще раз прошу наших зрителей Пожалуйста, размещайте ссылки В аккаунтах в социальных сетях Группы, которые стоят ВКонтакте, в Фейсбуке и так далее Размещайте эти ссылки Говорите, чтобы люди смотрели подписывались на канал Конечно же, заходили на канал Вячеслава Мальцева, подписывались и на него Конечно, в описании к этому эфиру Мы разместим ссылки на его канал В Ютубе, на его аккаунты в социальных сетях Пожалуйста, делайте это. Это очень сильно помогает продвижению. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Слава, ну и тебе спасибо огромное.
1: У меня сейчас эфир, извините, что перебил. У меня сейчас эфир, поэтому всех там те люди, которые... Да, переходите к Славе, он сейчас вам... Не забудьте. Да, да расскажет.
0: Все? Ну что, спасибо. Нет, нет, переходите на эфир к Славе. Спасибо.
1: Да здравствует, революция! Да здравствует прямое действие. Все,
0: так и я поддерживаю это. Всем пока, ребят.